0: We hebben het hier over adobe, en uh, wat ik al zei, adobe zit me uh, heel erg hoog. Uh, ik zal, volgens mij zei ik laatst al van, uh, volgens mij heb ik stiekem een tatoeage <laughs> op mijn hart met, met het adobe logo. Bij de Pixel Paranoia-podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En in deze aflevering gaan we het een beetje anders aanpakken. Want we gaan namelijk heerlijk ranten. <lacht> ja. Uh, nee, nee, we dachten van, we hebben wel wat meningen over dingen en uh, het leek ons wel leuk om meer een uh, opinieachtige uh, aflevering te maken. Dus uh, we hebben daar een aantal onderwerpen voor gekozen en uh, nou, die gaan we straks in de main behandelen. Gaan we helemaal afbranden. Dan, ja, helemaal afbranden. Inderdaad,
1: ja. Maar dan gaan we eerst naar de site. Ja, uh, yeah, yes. Um, Mijn site, ik heb twee dingen die ik wel heel tof vind, uh, die ik tegenkwam, die binnenkort uh, beschikbaar zijn in eigenlijk alle main browsers. Uh, Chrome, Firefox en Safari. Sommige zijn al in een deel van de browsers beschikbaar. Sommige komen binnenkort. Uh, de eerste is dat de... Focus styling, dus als je zeg maar met je toetsenbord door een website heen gaat en je hebt verder geen specifieke styling daarop toegevoegd, dan krijg je in Firefox zo'n gestippeld lijntje om, om ja. het geselecteerde element heen. En in Chrome is dat een, een uh, nou was het eerst een roze rand, dacht ik of zo, of iets blauwigs of zo. Ik dacht blauwig, ja, ja glow blauwe blauwe een beetje Hangt af van je van je uh, settings van je PC, volgens mij. Die van mij is roze, wauw. Um, Anyway, die hebben ze laatst aangepast aan zwart. Uh, waardoor uh, als je daar niks mee doet, je eigenlijk volgens mij direct van de klant wel feedback krijgt. Kan die zwarte rand ook weg? Uh, ja. Als ik ergens op klik. Want overal komen we zwarte randen omheen. Om uh, inputvelden en om buttons en, en you name it. Maar um, vanaf de volgende versie van Chrome, als het goed is. En Firefox heeft het al. Is de standaard uh, user agent styling van, de, van het focus. Ja. Yeah focus element, wil ik zeggen, verplaatst naar uh, dubbele punt focus visible, wat inhoudt dat je die styling alleen te zien krijgt als je met je toetsenbord door de website heen navigeert. Kijk. En niet meer als je met je muis door de website heen gaat. Dus je van... Dat is wel een uh, goede verbetering. Ja, dus als je met, een, uh, met je muis... Uh, op een inputveld klikt of op een button. Vaak als je, weet ik veel, uh, je klikt op een link of op een button... die brengt je naar een andere pagina... zie je nog snel even zo'n zachtje... nog even snel zo'n zwarte rand eromheen verschijnen. Ja. Nou, ja. Dat uh, is nu dus uh, niet meer uh, standaard zichtbaar. Uh, dat zit nu achter de Focus Visible. Ga je met je toetsenbord doorheen, zie je die wel. Uh, als je hem dus wil stylen... dan kun je hem ook stylen op uh, dubbele punt focus-visible. En dan... Uh, dan hebben we, nou ja, andere mensen er geen last van om het zomaar te zeggen. Want het is voor accessibility ja, het... wel echt een ding.
0: Ja, ja nee, eens. Het, 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 eigenlijk zou het er wel gewoon netjes op moeten. Daarvoor is het ook gemaakt. Alleen het viel me vooral op in, uh, nou, in van die single-page applications, weet je wel. Dat je, waardoor je niet echt naar een andere URL gaat, wat heel rap werkt. Ja. Uh, maar al die knoppen, die zag je dan wel allemaal uh, ja, oplichten en over een outline krijgen. En ik weet dat iedereen heel erg... Uh, Panisch altijd je uh, als een van de eerste dingen, uh, Outline Non, had ze, had
1: ze flats, alles eraf. <laughs> ja, daar hebben ze ook een hele mooie website voor, outlinenon.com. Outline non ah, check. Waarin uh, in Caps Lock staat waarom je dat niet moet doen. Uh, ja. Omdat als je dat verwijdert, volgens mij ook uh, je aangeeft bij screenreaders dat het element helemaal geen focus kan hebben. En dus is het element niet meer focusable en dus wordt hij geskipt. Ik weet niet of dat bij ja, alle, alle screen readers ja, zo is, maar bij een deel volgens mij wel. Dus die zou je eigenlijk inderdaad nooit moeten, uh, nooit moeten verwijderen. En als je werkt aan een website die moet voldoen aan de WCAG-richtlijnen, WCAG, uh, dan moet je het sowieso uh, netjes doen. Dus dat was de eerste. En het...
0: ik, wou, ik wou nog zo zeggen, volgens mij was, waren er heel veel, um, en misschien nog steeds wel, van die reset-CSS, waarin
1: uh, die outlines volgens mij ook uit werden gezet als standaard. Ja, maar volgens mij hebben ze dat al wel, als je zeg maar een recentere van de ja, laatste eens, eens, jaren eens. pakt... dan hebben ze dat volgens mij wel, wel aangepast inderdaad. Uh, het tweede wat ik tegenkwam... is de aangepaste versie van de NOT selector. Dus dubbele punt NOT... die je kunt gebruiken om uh, in CSS... bepaalde dingen te selecteren... maar niet uh, nou ja, als hij aan niks voorwaarden voldoet. Um, bijvoorbeeld een P die geen... Klaas heeft, of uh, ja, een P die een bepaalde class uh, niet heeft. Ja of, ja of P's juist, die, nou nee, ja, je, je snapt het. Ja, je kan beide kanten op. Ja, nou, die kun je dus nu, die hebben ze uitgebreid. Uh, en dat zit al wel in alle versies van de, van de uh, browsers. Je kunt daar nu uh, een soort donut scope, zoals ze het online noemen, uh, gebruiken. Waarbij je dus bepaalde uh, um, elementen de parent van bepaalde elementen kunt selecteren. normaal had je met CSS altijd... dan had je niet de mogelijkheid om ja, eigenlijk de parent te selecteren. Ja. Uh, nu kun je met die not selector... kun je bijvoorbeeld selecteren... stel je hebt een article... en in dat article heb je uh, verschillende p-tags. En je hebt ook een blokquote daarin zitten... met daarin een, ook een p-tag. Uh, dan kun je nu aanzeggen van... hé, hey, selecteer het artikel. En de P, not. En dan uh, tussen haakjes blokquote P.
0: Ja, ja, precies. Als hij, als hij voorkomt in een blokquote. Ja, dan moet je hem niet pakken. Dan pakt hij ja.
1: alles daar omheen. Binnen je artikel wel, maar binnen de blokquote weer niet. En uh, nou, dat kan best handig zijn. Uh, ja, dat is erg handig Voor bepaalde situaties. Ja, dus dat,
0: dat zijn wel echt al een aantal situaties in, in het verleden... waar ik al tegenaan ben gelopen, waarin dat heel handig was
1: geweest. Ik had uh, vandaag een situatie waarbij ik alle headings op de website moest selecteren. Behalve de headings in een bepaalde uh, ja, bepaald artikel. Dus uh, daar heb ik dit voor gebruikt. En uh, it works wonders. Dus uh, dat is chill. Ja, heel nice. Dat was ja, het. het
0: zijn wel uh, mooie toevoegingen. Het maakt
1: het uh, weer allemaal uh, een stuk makkelijker en beter. Ja, en het chillen is wel dat um, het gaat steeds... Het, kom, uh, het komt steeds sneller, zeg maar. Want we hebben... Nou, ja, uh, Edge is nu Chromium. Je hebt Chrome, Firefox... en Safari hupt er soms wat achteraan. Ja. Uh, die, die hinkt, ja. zeg maar. Soms, soms, Sommige dingen hebben ze al wel. Die andere browsers weer niet hebben. Maar uh, meestal hinkelen ze wat achteraan. Maar gelukkig hebben we niet meer te maken... met heel erg veel uh, engines... die uh, bepaalde dingen moeten ondersteunen. Nee, eens. eens.
0: Oké. Okay. Uh, ja, mijn site... is eigenlijk gewoon een rant. Oh. <laughs> Want... Uh, 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 op het moment dat wij dit opnemen, uh, is de belastingdienst soort van al een week bezig om het een en ander te fixen.
1: Ja, ze zijn uh, vanaf vandaag zou het toch weer een soort van up and running moeten zijn. Ja, ja volgens mij, mij ook. Um,
0: ja. Uh, anyway, uh, zoals iedereen weet, vanaf 1 maart mag je altijd elk jaar uh, je belastingaangifte doen. Mag. Mag, inderdaad. <laughs> kan, kan is het tweede. En nou, op zich, weet je, uh, ik heb al uh, um, uh, menig tegen mij horen zeggen... ja, maar dat weet je als Elk jaar zo. Elk jaar is het drama. Ja, oké, okay, sure. Elk jaar is het drama. Maar waar ik me vooral aan stoorde dit jaar, was de hele communicatie rondom die storing. En als we het dan toch over UX hebben en de gebruiksvriendelijkheid van dingen... dan moet je ook gewoon helder zijn in je communicatie. Want ik kwam dus regelmatig op de website, want ik wilde heel graag gewoon iets checken. Uh, ik heb net een huis gekocht. Uh, ik heb recht op uh, hypotheekremteaftrek. aftrek. Het wordt nu ineens financiële podcast, ja. maar, maar niet <laughs> uh, Ik ben vanzelf gewoon benieuwd, uh, wat, wat kan ik daarvan terugkrijgen? Dus ik was nieuwsgierig en ik dacht van, nou, ik ga inloggen. En uh, er stond er eerst een berichtje, geloof ik, van iets van... Uh, uh, nou, het is wel heel druk, dus we hebben. Uh, uh, het kan zijn dat je niet in kan loggen en probeer het op een ander tijdstip weer. En dan stond er volgens mij ook iets bij de week niet helemaal zeker meer van probeer het overdag of zo.
1: Ja, nou, ja, ja, volgens mij zit half Nederland nog thuis. Ja, ja precies. Ja, probeer het inderdaad. Niet na vijf uur was het. Probeer het voor vijf ja. uur in te loggen of zo. Met een link terug naar de homepagina. Ja, ook dat nog, ja. En dan, dan kon je Ook vervolgens... al zat je daar soms. Ja, en dan oh. kon je wel naar inloggen toe. En dan kreeg je soms inderdaad een melding dat het. Uh, nee, dan kon je eerst inloggen met DigiD. Dus dan uh, ga je naar DigiD, moet uh -huh. je inloggen, moet al die SMS-codes en die uh, app erbij hebben en weet ik het allemaal. En Dan ben je uiteindelijk ben je ingelogd, dan krijg je of een foutmelding. Of je krijgt vervolgens een melding van: Oh ja, sorry, ja, nee, het is uh, te druk. Er zijn te veel mensen ingelogd. Ja, yeah. doei.
0: Ja, dat had je ook nog. Dat was dus druk. Maar dat was op een gegeven moment dus ook van... Ja, nee, er is echt wel wat shit aan de hand. Het is gewoon stuk. Ja. Waarbij ze... Dat was wel nog mooi. Dan had, had je op de homepage van de had je eerst bovenin had je een gele balk met een alert van... Hé, uh, hey, het kan heel erg druk zijn. Dus misschien kan je niet inloggen. Stond daaronder een bericht waar, je, waar die knop zat... van waardoor je naar dat inlogportaal gaat van... Ja, nee, het is echt stuk. Ja. Ja. Wat? Nou, dat, daar
1: geef ik helemaal niks van. Het was zo'n... Ja, en ook de en en tekst dat, ja, we, we zijn ermee bezig en we hopen dat het vanavond weer werkt. En uh, probeer het, ja, probeer het maar gewoon, of niet. Ja, ja doe maar wat. Weet je, zo'n ja. zo tekst stond er. Ja, niet echt. Ja, dat, uh... dat
0: stond inderdaad van, uh, uh, we, we, dat was volgens mij, nou, was op een zaterdag of een vrijdag, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Er stond iets van, uh, uh, we, we gaan vanaf half negen s'avonds tot of eerder, vanaf, vanaf zes uur tot half negen s'avonds... gaan wij hebben een onderhoudswindow... waarin het echt helemaal offline is. Um, en toen ging ik kijken om elf uur s'avonds. Was het nog steeds stuk. De melding was al lang. Ja, die tijd was al lang verlopen. Ja, die tijd was al lang verlopen. Dus, dat, de hele communicatie eromheen. En ook dat men... Volgens mij hebben ze nog steeds niet echt... een goede statement nou uh, geroepen... van wat er nou echt mis was.
1: Ja. Dat, dat, uh, dat was en uiteindelijk iets. hadden ze
0: het probleem opgelost, tussen haakjes, maar hebben ze het aantal inlogpogingen, uh, uh, of nee, sorry, het aantal mensen dat tegelijkertijd kunnen inloggen, hebben ze heel erg laag gezet, want ze wilden goed testen dat, of nee, dat de mensen die er uiteindelijk in kwamen, dat die een goede
1: ervaring hadden. Maar dat is, dat is geen fix. Nee, <laughs> ik, ik, weet, ik schiet me nu te winnen. Het artikel was inderdaad de reden waarom het... Uh... Het probleem was dat mensen wel inlogden en dat die sessies bleven lopen of zo. Dat die mensen niet werden uitgelogd of niet, dat die geen time-out kregen. Dus die sessies bleven voor eeuwig opstapelen. En iedereen die probeerde oh. tien keer in te loggen, die kreeg tien sessies. Dus dat hele systeem ging op zijn bek. Dat was het volgens mij. Ah, toch, toch okay. bijzonder dat hoe ze het ieder jaar gewoon voor elkaar krijgen om. om
0: het... Nee, jij had, had een mooie. Uh anecdote volgens mij over van, ja, weet je, het zou toch wat zijn als een Zalando uh, zegt van, nou, er zijn nu tien mensen aan het shoppen. Kom morgen maar weer terug. Ja, probeer het straks ik, nog ik, eens. Ik, ik, misschien moeten zij meer het beleid gaan voeren dat, zij, dat ze een, een soort van e-commerce site zijn en het op die manier gaan behandelen, want ik kan er gewoon niet bij dat het elk jaar gewoon weer hetzelfde drama is. Het, het, ja...
1: Maar ja, met, met een Zalando is het, het pech voor het bedrijf, want dan ga, kom ik niet weer, weet je? Alleen ja. dit is ook nog een verplichting. Ja. En tuurlijk, je hebt daar nog alle dagen, je hebt er nog maanden de tijd voor. Maar ja, waarom krijg ik een brief? Heb ik reclamespotjes op tv? Met, vergeet het niet. Kom nu. Oh, ja, er stond nog in die notificatie. Ja, of probeer het via de app. Misschien doet hij het wel. Ja,
0: dat is ook een mooi inderdaad. Ja. Wat het maar uit. Probeer maar wat. En uh, nou, wie weet, lukt het. Ja. Maar als je te laat bent, dan uh, komen we dan weten we je te vinden. Ja. Nou ja, goed. Ik, 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 ik verbaas me er gewoon over dat je tegen uh, nou, hoeveel, hoeveel mensen doen, uh, Misschien iets van 7 miljoen Nederlanders. En dat je zegt, van, nou, dat mag vanaf 1 maart. En, uh, maar ja, of het lukt, dat is het tweede. Ja, ja daar, daar kan ik gewoon niet, echt, niet zo goed bij. Maar uh, nou, het is inmiddels wel gelukt. Ik heb ingelogd. Dus, uh, en uh, de. De nieuwe omgeving
1: ziet er eigenlijk best wel... Dan moet ik dan wel weer zeggen... het proces ziet er best goed uit. Ja, dat, is, dat, is dan, dat was het eerste wat mij opviel... toen het inderdaad uiteindelijk wel lukte. Dat uh, het is een stuk meer accessible gemaakt... dan dat het de jaren daarvoor was. De, de radio ja. buttons zijn echt een, een stuk groter geworden. Er staan nu ook borders omheen, zeg maar. Het contrast is ook voldoende. Dus je kunt ook nu letterlijk met je toetsenbord er doorheen. Uh, je kunt ook zien waar je klikt. En ik heb het idee dat... Uh, de vragen ook beter zijn geformuleerd, zeg maar. Of dat de uitleg uh, ja, ook duidelijker is. Niet dat de uitleg maar dat achter dat ietje hetzelfde is als de vraag zelf... en dat je nog steeds een idee hebt wat je er nou mee moet. Maar uh, ja, dat is denk ik gedaan door iemand anders... dan die, die die foutmelding op de homepagina heeft gezet.
0: Ja, ja ik hoop het. Ik hoop alleen dat al die uh, communicatieafdelingen... eens een keer uh, met elkaar gaan praten daar. Want uh, <laughs> daar, daar kunnen ze echt nogal wat aan doen. All right. Genoeg gezeurd over de belastingdienst. Door naar uh, door, het door zeuren over, over andere dingen. Door naar het zeuren over andere dingen, inderdaad. Want we wilden over een aantal dingen hebben. Uh, een beetje een uh, day in the life of een designer. Uh, want hier lopen we of vaak tegenaan... of we begrijpen de keuzes niet altijd van, van softwaremakers of wat dan ook. Uh, en uh, dus we dachten, we gaan een aantal... Um, ...dingen eruit lichten waar we vaak tegenaan lopen... ...en daar gaan we eens uh, over discussiëren uh, hoe dat gaat. Ja. En de allereerste die we gaan renten is... Uh, ...of misschien, misschien is het Rosen. Ja, <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Nee, maar uh, de eerste is uh, Adobe. En uh, nou, ik, uh, ik heb uh, Adobe uh, behoorlijk uh, hoog zitten. Uh, volgens mij uh, zonder Adobe dan had ik niet in dit vakgebied gezeten. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Uh, volgens mij maak ik al gebruik vanaf mijn veertiende of zo van uh, Adobe spullen. En dat begon uh, heel mooi met
1: Photoshop. Je had daar natuurlijk een licentie voor gekocht op die leeftijd. Zeer zeker. Ja.
0: Nee, uh, Adobe was toen nog volgens mij niet zo heel moeilijk met licenties.
1: <laughs> <laughs> oké, okay. ja, nee.
0: Uh, nee, maar oké, okay, daar dat, dat ben ik misschien niet legaal aan gekomen. Maar ik, ik, ik vraag me ook altijd wel af. Uh, dat is wel al leuk om mee te beginnen. Is of ze dat nou heel erg vonden. Want ik betaal nu wel. Hun, ja. Ik betaal nu wel. Ik ben nu een, uh, een uh, goede gebruiker. Een heel brave gebruiker.
1: Nou ja, we, en, we uh, gaan ze nu wel uh, afkraken. Maar dat te Ja, oké, okay, dat wel. Maar uh,
0: nou ja, ik heb ook genoeg betaald in al die jaren. <laughs> uh, nee, maar ik klopte. Ja, nee, Photoshop was toen. Uh, moest je toen nog loskopen. Was nog geen, helemaal geen abonnementsmodel. En. Uh, nou, ik geloof bij mijn eerste baan heb ik wel die prijzen voorbij zien komen. Volgens mij was Photoshop iets van 900 euro,
1: zoiets. Ja, ik dacht dat bij 16... Ja, toen ik... Jij ja, kon... ligt eraan
0: of je, of, je een, of je de hele suite wilde, dus met Illustrator en... Ja, dat die Creative uh,
1: Suite volgens mij met InDesign, Illustrator en Photoshop voor 1600 ja.
0: euro of zo. Ja, klopt. Die was, die was duurder, ja. ja.
1: Maar, en het, het grappige was
0: dat de... Of en nou, niet grappig, dat is natuurlijk wel slim. Maar de individuele pakketten waren duurder als je die allemaal loskocht. Ja, ja, ja. Dus je kon op een gegeven moment gewoon beter de hele suite kopen... dan was je gekoper uit. Mm -hmm. Maar goed, in, uh, in Photoshop is het allemaal begonnen. En dat was toen eigenlijk uh, ja, gewoon een topprogramma. Ik, ik, ik had er toen niet zoveel op aan te merken.
1: En er was ook gewoon niks beters. Um, nou ja, het Coral Draw en zo, maar dat is een sidestep die we niet gaan maken. Nee, maar ik denk ook niet dat dat beter is. Nee, nee,
0: nee zo niet. Of, of GIMP.
1: Uh, ja. Nee, true. Um,
0: en op een gegeven moment, weet ik nog, um, kwam er Adobe Fireworks. Maar volgens mij was... Um, toen was Adobe en Macromedia, waren nog twee bedrijven. Of niet?
1: Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet zeker.
0: En Adobe uh, heeft volgens mij Macromedia overgenomen. waardoor het, Want volgens mij was het eerst Macromedia Fireworks en Macromedia Flash. Oh en zo, Itra. ja, ja, ja. En volgens mij heeft Adobe dat toen overgenomen. En toen was het allemaal uh, van Adobe. Mm. Nou, in ieder geval, we hebben in Firefox toen nog wat gedaan. En het voordeel daarvan was, is dat het um, uh, factor-based was al. En niet meer pixels. Ja. Yeah. Um, en het zat ook al wat dingetjes in als... Um, wat je nu ook in de huidige sketch en figma's hebt. Is dat je afstanden volgens mij tussen elementen kon zien, makkelijk. Ja. En dat, dat had Photoshop allemaal niet. Ik weet nog dat ik in Photoshop altijd... ...vierkantjes ging tekenen met een aantal pixels... Ja. ...en dan wist ik... Ja, ja, die ja precies, ja, ja, ja
1: rood, rood vierkantje hier ertussen... ...rood vierkantje ja. daar ertussen... ...oh nee, hij moet iets verder naar links.
0: Ja, precies. Uh, nou, en, en, en je had wat guides... ...en uh, daar hield het wel mee op. Maar nee, Firefox... Fire, sorry, Firefox... ...Fireworks was wel um, ja, iets wat hipper. En um, uh, wat je volgens mij ook kunt doen... ...en daar heb ik ook nog gebruik van gemaakt... ...Fireworks had zo'n slicing tool... Uh, waarbij. Uh, oh, hoe zat het ook? Volgens mij kon je dan heel makkelijk wel een soort van layout
1: eruit. Nou, dat had Photoshop ook en... toch? gewoon met die slice tool. kon oh, ja, je had uh, ook een slice tool. gewoon assets ja. eruit knippen. Voor Klopt. Je, je border radius en zo. Voor je buttons. Ja.
0: ja, nee, daar heb je gelijk in. Dat had inderdaad Photoshop ook al al. Nou, nou oké. Okay, misschien is er dan niet zo heel veel meer voordelen aan. Um, en ik, ik, ik dacht, dat er was volgens mij iets met. Project files waren. Uh, Kleiner, of ah, ik weet niet meer. Er, er was iets met of met historie of zo, werd erin bijgehouden. Geen idee. Ik weet nee. het niet helemaal
1: zeker meer. Maar waar gaat je rent heen? Dat is mijn vraag.
0: Nou, ik, ik, ik bouw even op. Oh, is uh, het even
1: positieve? Ja, positieve. Hey, hoe ben ik
0: nou begonnen met al die Adobe pakketten? En uh, 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 want uiteindelijk is Fireworks, nou, dat is, een, uh, dat is wel hard gestorven, want ik, ik heb dat volgens mij één of twee jaar, nou flink gebruikt, maar daarna. Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij was Sketch... kwam toen al naar boven.
1: Ik, ik, ik heb geen idee, hoor. Ik weet alleen nog dat, we, dat het er was... ...en opeens was het, er ook, was het er ook niet meer. Volgens mij toen ze naar Cloud gingen, dacht ik. Of, of is dat alweer te laat? Oh, dat, dat, zou, dat zou kunnen, hoor. Dat dat, 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 niet, dat, dat programma niet werd omgezet. Na, na CSS of zo. Van CSS gingen ze toen naar, naar Creative Cloud... ...en daarna, volgens mij, heeft Fireworks dat niet gehaald. Maar is er... Ik vraag me af of er niet een... Er zat toch geen gat tussen uh, het moment
0: dat we Fireworks gebruikten en Sketch? Want we zijn niet weer teruggegaan naar
1: Photoshop, naar mijn idee. Ik weet niet, ik, heb ik ben geen Fireworks uh, hm. gebruiker. Nou, in ieder
0: geval, uh, um, uh, volgens mij kwam Sketch al om de hoek. Want ik, ik kan me nog die, um, uh, herinneren dat Sketch, een uh, Apple geeft van die awards uit, toch? Elk jaar. Yeah. Uh, en volgens mij kregen zij al in hun eerste jaar een award van... Um, van Apple. En dat heeft mij eigenlijk een beetje... nu denken van... hé, hey, verrek, misschien is dat wel een tof programma... Uh, om te gebruiken. En... Um, um, je merkte heel erg... dat, dat iedereen in de, in de... beetje in de webdesign... en in de app-wereld... die ging eigenlijk wel een beetje richting Sketch toe. En uh, ja, Adobe moest daar natuurlijk wel een antwoord op geven. En dat was in de vorm van Adobe XD. Ja, nou ja, dat zag er allemaal in het begin really promising uit, moet ik eerlijk zeggen. Ze kwamen toen met best wel ambitieuze dingen. Ja,
1: ik weet alleen nog, ik, Sketch bestond al. Sketch werkte ja. op dat moment prima. Althans, ja, ja voor, op dat moment was Sketch de enige die had, had gewoon, dat werkte top. Het was allemaal hartstikke mooi. Toen kwam XD met een echt een vanaf de grond af opgebouwd, uh, ook design tool à la Sketch... Ja. Toen had ik in het idee dat zij in het begin best wel snel features erin ramden. Om het ja, zeg maar, sketch ja. een beetje bij te, bij te houden. Toen gingen ze wat andere dingen inbouwen. Terwijl sketch een andere richting opging. En ja, toen ben ik eigenlijk ook afgehaakt. Um, we gebruikten sketch al. Ik heb XD toen nog een tijdje daarnaast gebruikt. Voor sommige dingen. Om te kijken wat het kon. Op dat moment kon het minder. Er waren een paar dingen die makkelijker konden. Je kon... Als je, weet ik, veel, ik gebruik altijd vol van een kaartje. Als je een kaartje had gediend, dan kon je met zo'n plusje dat ding naar beneden trekken en dan kopieerde die dat kaartje als een soort soort grid zeg maar. Ja, je, je kon heel makkelijk.
0: Dat hebben ze nog steeds. Die functionaliteit is, is een soort van je hebt je hebt één uh, 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 element zeg maar, of dan een kaartje een dingetje is. En dan kun jij uh, als je een tweede maakt, dan kun je daar tussen. Er ja. zit zo'n kon je zo'n lijntje van plusje inderdaad en die kun je naar beneden trekken en dan krijg je creëer je een soort grid. Met allemaal van die uh, ja, ja, voor de, voor de elementen. Ja, elementen. Dat, dat, ja, ja.
1: dat was het enige wat me bijstaat dat anders was op dat moment. Maar ja, ja, dat was niet de overstap waard. Sketch ging andere toffe dingen doen. Daar zijn we bij gebleven. Nou, uiteindelijk zijn we bij Figma geëindigd. Maar daar hebben we het anders ja. over gehad.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik wou nog even in de diepte gaan... over wat Adobe XD dan allemaal ging doen. Ja. Uh, want, want in het begin, dat, dat hele grid-idee, dat zag er wel promising uit. Want dan kon je inderdaad wel heel snel... Uh, stel, je moest een, een pagina designen, een, een, een profile page van een team of zo, weet je wel. Nee. Nou, dan kon je heel, heel snel allemaal profiles maken. Je had één profile kaartje, kun je heel snel een stukje twaalf neerzetten. En je kon heel makkelijk de uh, uh, background of de fotootjes wijzigen, zeg maar. En had je weer een plugin voor, dan kon je dat uit een splash halen. En dan plop, had je het erin. Ja. Nou, hartstikke cool. Uh, en, en Sketch, dat kon dat niet uit zichzelf, maar wel in combinatie bijvoorbeeld met Craft. Hoe heet dat? Die plugin? Craft? Ja, Craft ja. was dat inderdaad. Ja. Nou, die combi, combi, daar leek het een beetje op. Ja. En uh, waar ik me nog kan herinneren... waar Adobe XD dan heel vroeg al mee begon... was dat hele prototyping-stuk. Dat hadden zij in het begin behoorlijk goed voor elkaar... want Sketch had dat niet. Nee, klopt. klopt. Sketch kon je wel... Uh, je design bekijken op mobiel. Dan had je een soort. Ja, dat merken dat, dat
1: werkte goed. Dat werkte, ja. dat werkte prima. Maar je had inderdaad geen uh, echte prototyping-homepages aan elkaar te linken. Dat, dat kwam er later wel, maar in het begin inderdaad niet. En geen animaties daartussen en dat soort dingen.
0: Nee, en dat, dat had Adobe XD wel. En dat, dat heeft me eigenlijk een beetje. Uh, dacht, oh, vrek, ik moet Adobe XD gebruiken. En ik ben dat dus gaan gebruiken. Ik heb daar een aantal projecten mee gedaan. En uh, ik heb nu heel erg spijt dat ik dat ooit gedaan heb.
1: <laughs> zo, zo komen we bij de rent. Ah. Zo komen we bij de rent. <laughs> waar heb je het meeste spijt van dan?
0: Nou, um, ten eerste, wat ik absoluut niet begrap, uh, begrijp waarom ze dat doen. We hebben een programma uh, waarin jij apps kunt maken, of webdesigns. Of nou, uh, Waar je he, goeie, coole layouts in kunt maken, wat allemaal pixel-based is. We hebben, een, uh, we hebben een scherm. Bijvoorbeeld van 1920 keer 1080 Ik zet daar een aantal guidelines in. Ik maak daar een mooi grid in. Uh, etc. En dan ga ik een element. En dan ga ik scalen. En dan scalt hij met drie, vier, vijf cijfers achter de komma. En dat heb ik nooit begrepen. Waarom die niet netjes afrondt naar hele pixel waren. Dat kan Waardoor niet. je eigenlijk nooit pixel nauwkeurig kunt designen. Dat kan niet. Dus niet de optie in de settings van afronden op pixels nope. of zo. Nope. <laughs>
1: Oh, dat is irritant.
0: Dus wat ik heel veel aan het doen ben, is... Uh, en Misschien er gaat nu vast nu iemand roepen... Ja, nee,
1: maar het zit er nu in.
0: Dat je nu gefixt. <laughs> sure. Maar ik heb het al lang opgegeven, want ik werd al boos en alles. En gefrustreerd. Uh, ja. Maar goed, dan was je een ding even aan scalen. En dan trok je hem uit. En dan... Oh, shit, zit hij weer op een halve pixel. Hoe kan dat nou? <laughs> nou en dan ga je dus letterlijk rechtsbovenin, in die invoerveldjes, dat allemaal weer... Afronden, allemaal weer hele pixelwaren van maken. En oh, jongen, 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 moest dat nou? Ja, maar da daar heb ik me. Ze hebben, ook, ze hebben zit ook nog steeds geen grid in, toch? Jawel, ja, er jawel, jawel, zit wel een grid in. Dat zit er al vanaf dag één in hoor. Guidelines bedoel ik dan. Ook. Is dat zo? Ook. Alleen die werken een beetje anders dan anders. Je hebt een, uh, een artboard en dan kun je aan de bovenkant van het artboard en of aan de linkerkant van het artboard kun jij een guideline trekken. Alleen die guideline. Uh, die loopt niet helemaal door naar jouw ruler bijvoorbeeld. Dat vind ik dus ook weer zo'n rare keuze, want... Dan kun je het niet exact zien. Ja, je kunt het wel zien, want het, volgens mij loopt in de ruler ook een lijntje. Maar waarom hebben ze dat niet? <lacht> maar nu okay. nou komt het volgende, want jij hebt het over uh, guidelines. Ja. En guidelines zijn superhandig. Eens? Ja. <lacht> Als jij tenminste een element kan zeggen van... Hé, hey, ik wil dat element, wil ik... Nou, tegen een guideline aanzetten, dat kan in dat zee. Hey. Hij snept er ook oh, naartoe. Oh, oh wauw. Wow. <laughs> ja, het is heel luxe. Uh, maar wat hij dus niet doet, en dat begrijp ik ook weer niet... Ik kan niet de afstand meten, weet je wel. Bij uh, sketch kun je uh, option of... Uh, uh, in Vígma is dat altijd waarschijnlijk yeah. uh, in Windows en uh, nou ja, die kun je ingedrukt houden en dan zie je de afstand tot aan een bepaald element of tot aan de rand van je artboard of tot een rand van een guideline. Yeah. Ja, dat is in dat Dobo Ik deed dus ook niet zo. Je ziet niet het afstand tot een guideline. Nou, dan mag je weer een mag je vierkantjes gaan tekenen, <laughs> ja, en net als in Photoshop. Heb, <laughs> ja, ik heb dus letterlijk in het project, want ik ja, uh, of je moet allemaal guidelines gaan maken, dus en dat wilde ik niet, want ik had al guidelines had ik netjes uitgeleid... maar ik wilde een element. Een beetje spacing erachter hebben. van ik noem wat, 24 pixels. Ja, die 24 pixels moest ik dus tekenen. Uh, ja, nee, dat is niet. Uh, dus. Zo. Nee, en dat zijn van die. Uh, en dat vind ik zo gek. Dat zijn wat van die. Ja, in mijn ogen basisprincipes. wat je goed op orde
1: moet hebben. om uh, ja, gewoon lekker mee te kunnen werken. Ja, het um, moment dat ik wel in XD heb gewerkt. ergerde ik me aan het samenwerken. want ook voor geen meter werkte. Toen, dan... Nee, maar dat, dat is nu opgelost. Ik heb het nog niet weer geprobeerd eerlijk gezegd. Nee, oké, okay. maar op het moment dat ze het er wel in hadden zitten. en dat heeft er dat echt, echt maanden drama. in gezeten. Ja, kreeg je gewoon als je met z'n tweeën. je kon een heel mooi een file delen met iemand, sharen... en dan kon je ze dus ook allebei die file openen. en je kon er ook allebei in werken. Maar op het moment dat één iemand iets deed. dan kreeg de andere melding in beeld met. Uh, even wel iets met something has changed of zo, die update document. Ik weet niet eens meer wat de melding was. Maar er, er, er was eigenlijk altijd een conflict. Ja, oh ja, conflict. Dat was het. Ja, conflict. En dan moest je altijd... Maar je kon niet, niet aan zeggen dat je dat niet wilde of zo. Of die gewoon offline wilde werken of weet ik veel wat. Je kreeg gewoon... Iedere vijf seconden kreeg je die melding in beeld... Op het moment dat iemand anders ook bezig was in dat document. Dus als ik dan... Ik wil, aan het HTML was en ik had dat design open... Dan kom ik niet even, oh, even een beetje naar links uh, kijken naar de andere airport Nee, een melding van, oh, conflict. Ja, oké, okay, accepteer maar. En, oh, weer een, en weer een. Horbar. Ja, en het
0: vervelende is, die, die, die conflictmelding is volgens mij zo'n systemmelding. En in, in, in een, uh, Mac OS kun je systemmeldingen, die blokkeren ook je, je interface, zeg maar. Je kunt er
1: niks meer mee doen dan. Nee, dus nee. je moet
0: op oké okay of cancel klikken, geloof ik, ja en dan moest
1: voordat er, je, wat, je wat kunt doen. En dan moest je dat, dat artboard moest je bijwerken, of dat document, ja. zeg maar, en dan moest je daar wachten en nou, dan kon je weer verder.
0: En uh, volgens mij was het ook nog zo, als je een conflict had en je had daadwerkelijk wat toegevoegd of gedaan, dan was, het, uh, was je het kwijt, volgens mij. Hoe bedoel je nou, volgens mij, als, je, als jij met een uh, stel... Je bent met een element uh, bezig, met een arbeid bezig. Oh, ja, ja, ja. De andere ja. persoon is daar ook mee ja, bezig. Ja, dat was je gewoon had weg. een conflict. Ja, ja, gewoon, dan gewoon. ben je je spullen kwijt. Ja, de wijziging.
1: Ja, ja dat was, ja, je kon niet samen... Ja, het, ja je kon niet <laughs> sa samenwerken. Je kon niet samenwerken. Nee, dat uh, ja, klopt. Als je dan inderdaad de, ik, ding had gedaan, was ze gewoon weg.
0: Ja, de, en dan is het ook weer bijzonder. Hè? We hadden het net over belastingdienst, over communicatie. Zij hebben met alle bombari geroepen van... Je kunt nu samenwerken in Adobe XD. Iedereen was van oh awesome. Want Sketch kan dit niet. Ja. En eigenlijk werkte het voor geen meter. Ze, ze konden hun hele promise niet waarmaken. Nou, nou, is dat een,
1: Sketch had dat ook een tijdje. Want die had toen ook die libraries, shared libraries of zo, die dergelijks uh, oh ja. Ja. uitgebracht. Ja, okay. En daar kon je dat dan ook. Maar dat werkte ook niet zo. Dat was ook al, je moest dan die shared library ergens op een drive zetten of zo. En dan kon je inderdaad. Als iemand een change maakte in die library... en dat zinkte naar Drive... Dan open, en jij opende dan jouw Sketch... dan kon je met diezelfde library file... kon je daar die changes zien. Maar op het moment dat je met z'n tweeën daarin zat te werken... kreeg je gewoon een conflicted copy in je Drive of zo... en dan kon je nog steeds niks. Dus nee. dat was ook een dingetje van Sketch.
0: Nee, klopt. En um, nou ja... Uh, 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 nog zo'n basic dingetje... is het, uh, het stapelen van Shadows. Ehm uh, wij kunnen in, in, in HTML, of eigenlijk in CSS... kunnen wij meerdere box shadows op elkaar stapelen. Gewoon, dat, dat kan al vanaf dag 1 volgens mij. Ja. Uh, in Sketch kan dat ook. Figma kan dat ook. Ja. En Adobe XD kan dat niet. Dus dan moet je, uh, als je dat wel wilt doen... en je wilt tegenwoordig een beetje uh, van die mooie natuurlijke shadows... Maar, net als dat in, uh, bijvoorbeeld in Material Design zit... dan moet je dus meerdere layers kopiëren... met elk hun eigen shadow property... Die groepen, en dan, nou, dan heb je weer als één layer, zeg maar. En zo moet je shadows toevoegen. En de mooie is, uh, iedereen klaagt daarover. En toen heb ik even gekeken, en dan kijk je online. He, ze hebben zo'n mooi forum ja. waarin je dus features oh, yeah. kan toevoegen. Yeah. Deze shadow, multiple shadow uh, functionaliteit, die staat al drie jaar op het forum. En er is nog niks aan gedaan. Ja,
1: je kunt ook sorteren op. Op het meest requested features. <laughs> ja. En dan echt gewoon of gewoon wekelijks posten mensen dan plus één, plus één. <laughs> ja. En dan ja, is gewoon iemand die er iets mee doet. Ik heb geen idee wat ze daar aan het doen zijn. Maar ik, ik vrees dat XD op termijn misschien wel een, ook een soort dood gaat uh, te moeten. Maar oké, okay, uh,
0: dan, dan de vraag aan jou. Uh, we hebben het hier over Adobe. En uh, wat ik al zei, Adobe zit me uh, heel erg hoog. Uh, ik zal, volgens mij zei ik laatst al, van, uh, volgens mij heb ik stiekem een tatoeage ja. op mijn hart met, met het Adobe logo. Hoe kan het, het grootste bedrijf uh, op aarde wat, wat, wat design tools maakt, dit verprutsen? Met, met, met zoveel budget, dat, daar kan ik niet bij.
1: Nee, als je dan kijkt hoe Figma ontstaan is. Die hadden volgens mij ja. in het begin helemaal niet zoveel ontwikkelaars of, of developers of mensen in dienst. Ze hebben inmiddels best wel een groot bedrijf volgens mij, maar... Uh... Ja, ik, ik weet het niet. En ook toen ze dus aankondigden uh, dat om, dat om doop uh, XD vanaf de grond af helemaal nieuw... Weet je, we stappen af van Photoshop, ja. we gaan helemaal uh, nieuw, nieuw, nieuw. En dan, ja, dus, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind
0: dat, uh, ik vind dat heel bijzonder. En, en wat ik dan ook niet helemaal begrijp... Uh, uh, en, en, nou, misschien komt het ook al omdat het zo'n oud bedrijf is... Maar dan kijk je over die hele Adobe suite heen nu. We hebben nu Creative Cloud. En elke programma wat ik open... lijkt wel door een compleet ander designclub gemaakt te zijn. Alsof er, ja, Waarschijnlijk is dat ook wel zo. Waarschijnlijk heeft elk stuk software heeft zijn eigen teams. Oh, maar een, een design system over alle applicaties heen... zou niet verkeerd zijn. Want Adobe XD lijkt compleet niet op Photoshop... En nou ja, wat jij al zei, misschien is dat wel heel goed, want het is van Scratch even opgebouwd.
1: Ja, ik heb zo'n idee maar, dat als ze Photoshop ja. nu nog willen gaan ombouwen naar een vet hip uh, minimalistisch programma. Uh, iedereen die het nog gebruikt, waar het voor gebruikt zou moeten worden, gaat klagen over dat ze dingen missen. Het is een beetje alsof je Excel opeens ja, okay. uh, over de kop gaat gooien of zo. Daar kan ik me wat in voorstellen. En ja, maar je kan het, natuurlijk het ook is geen een hele hechte groep. Het is geen iMovie garageband, zeg maar, waarin wij dit bewerken. Uh, ja of ik nou iMovie open of GarageBand, het is same old, same old, zeg maar. Dat, dat, ja. Het lijkt op elkaar, het doet hetzelfde, knoppen zitten op dezelfde plek... Uh, ander, compleet ander lijkt, programma. Maar... Ja,
0: en er lijkt over nagedacht te zijn. Over <laughs> plekken en over functies. Ja. En, en dat, vind ik, dat vind ik zo raar bij, bij een, een, een bedrijf... wat al als ja, hun, hun hele suite is, is gemaakt voor designers... Voor, voor mensen die creatief zijn, die dingen maken... Uh, ik snap eigenlijk niet dat ze dit zo eigenlijk verprutsen. En, en terwijl ze. Ja,
1: ik heb er wel eens over na zitten denken. Want je hebt natuurlijk ook superveel boeken. Uh, vroeger en waarschijnlijk nog steeds wel. Over hoe je Photoshop moet leren. Of uh, Adobe Premiere Pro. Of uh, ik ja. Soundwave of zo, hoe dat ding ook maar mag heten. Of al die andere programma's van Adobe. Illustrator, InDesign. Ja. Um, Misschien, ja, die programma's zijn ooit gewoon zo opgebouwd op het moment dat er volgens mij nog helemaal niet over user experience werd nagedacht. Dus al die features werden er gewoon ingepland onder menu's, in submenu's, in, sub, in submenu's, achterzoekfuncties ja. en, en weet ik het allemaal, de stand van de maan. En dan verschijnen er opties in het programma. Ja. Um, misschien houden ze die filosofie gewoon, gewoon aan dat als je hier gebruik van wil maken, dat je uh, moet leren hoe het werkt. Zeg maar, en als je weet hoe het werkt... dat je er heel handig misschien wel mee kunt werken. Um, ik kan even niet op de quote komen van Elon Musk... maar die zei volgens mij... als je iets van een handleiding voor moet hebben... dan is het geen goed product. Yeah. Ja. Ja, dat maar goed, dat gaat nu ook langzaam voor XT gelden Dus dat is, dat is jammer. Ja, nou ja, ik, 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 ik snap dan niet. Uh,
0: uh, ja, ik... ik ik, ik volg gewoon niet zo goed waarin, waarin zij zoveel budget hebben. Want uh, nou, ik weet dat er ontzettend veel bedrijven zijn... die gewoon nu zo'n Creative uh, Cloud abonnement hebben... met een, uh, een, een, een stel van die softwarepakketten in. Dus dat moet echt met bakken met geld daar binnen stromen. Ja. Dus dat, dat, dat is, kan niet het issue zijn.
1: Nee, uh, die, 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 ieder, bedrijf, heel, ieder, ieder bedrijf heeft inderdaad gewoon zo'n licentie. Die kost uh, ja, 100 euro is plus per maand. Het is ook een, een super slim
0: model dat ze hier over overgestapt zijn. Want uh, ik gebruik enkele programma's incidenteel.
1: Ja. Maar ik betaal wel voor de volle, volle suite. Ja, ja, nee, true. Elke maand weer. Ja, nee, maar dat, dat is ook een van de grote kritieken toen ze naar CC gingen. Dat ja, aan de ene ja. kant is het handig. Je kunt maandelijks ja, opzeggen en dat soort dingen doen. In plaats van dat je 1800 euro moet lappen voor Photoshop. Of uh, voor de hele suite. Maar goed.
0: Ja. ja, en je zit niet meer met, met eh, dingen. Volgens mij had je dat toen ook. Ik weet het niet zeker meer met updates en zo.
1: Volgens uh, mij waren
0: er nog updates. Moest je ook voor betalen?
1: Nou, je ging, je ging van CS4, 5, 6, et cetera, toch? Ja, klopt. CS4, maar ja, daar
0: zat soms maar een jaar tussen. Ja.
1: Yeah. En dan
0: uh, moest je ineens, uh, van 7 naar 8 bijvoorbeeld. En dan nou, kon je je potten even trekken. Ja, ja,
1: ja, ja, precies. De quote is trouwens, dat, uh, any product that needs a manual to work is broken. ja. Okay.
0: Ja, dat, dat soort programma's maken ze wel. En ik, ik snap, hè. ze hebben ontzettend veel legacy. En er zijn heel veel mensen die daar dagelijks gebruik van maken. Alleen, um, nou, bij Adobe XD hadden ze toch echt wel de kans om het goed te doen. En, en, en daar verprutsen ze het dan. En ja, dat, dat snap ik dan niet helemaal. Ja, bijzonder.
1: Ja, ja dat, dat, dat brengt me dan een beetje bij dat Creative Cloud bedoeling. Uh, dat het model slim is, alleen die Creative Cloud... Suite Manager geval, programma. Ja, ja. Is ook gewoon zo'n verschrikking. Ja. Dat, dat is zo'n... Als je dat dan installeert... Dan installeer je... Je wil gewoon Photoshop, XD en al dat soort dingen. Dan krijg je er gelijk, uh, weet ik wat, allemaal bij van Adobe. Je hele, of je hele folder op je Mac in ieder geval zit gelijk vol met uh, van alles nog wat. Eentje daarvan ja. is de Creative Cloud... Adobe Creative Cloud, zie ik. Ik dacht dat het een manager was of zo. Maar dat programma, daarmee ja, kun je de updates doorvoeren van je geïnstalleerde programma's. En je kunt uit je gekozen um, abonnement ook andere programma's installeren. Maar als je ooit je MacBook gebruikt, terwijl die niet aan de lader hangt. En je klikt dus op je batterij of je denkt na een half uur. Goh, is mijn batterij nu alweer bijna leeg. Dan... Um, Zul je al snel zien dat daar staat high energy usage, Adobe Cloud. Terwijl dat ding yeah. gewoon, ik, God knows wat aan het doen is. Fonts aan het zinken, files aan het zinken, niks aan het doen, updates <laughs> binnentrekken. Maar ook al heb je ieder programma gesloten, je kunt het ding ook niet killen, zeg maar. Je, de, de, hij draait gewoon niet, al sluit je hem in je menubalk. Dat ding blijft daar gewoon staan, de Creative Cloud Helper yeah. of zo. Dus ja, de, hij gebruikt echt superveel stroom. Ook zo'n ding, als je erop zoekt, iedereen heeft er last van, wordt niks mee gedaan. Um, ze hebben
0: dat ding ook helemaal vol geklapt. Met, ik, zie, ik heb het nu open, maar hij zit ook helemaal vol. En dat, eigenlijk draait het alleen maar om die updates van die applicaties, zou ik zeggen. Maar ja, er zit van alles in. Je zit stokfoto's in, beta-apps. Uh, krijg je krijgt ook hele
1: irritante notificaties van. Ik heb ooit eens een keer uh, aangevinkt dat ik mee wilde doen met een UX-challenge op uh, Behance of zo. Volgens yep. krijg ik iedere keer van die notificaties in dat programma. Uh, in dat Creative Cloud Managed ding, bij dat uh, belletje. Ja. Yeah. No way dat ik die weg kreeg. Dan moet je ook in de instellingen moet je dan uitzetten dat je, dat je dat niet wil. Maar dan blijft dat rode bolletje blijft daar staan. En, uh, nou, dat. en hij is ook altijd aan het laden, zeg maar. Vandaag moest ik, uh, wilde ik Premiere Pro installeren, omdat ik een videootje moest bewerken. Ik dacht, nou, installeer ik dat ding. Nou, wit scherm. Something's wrong. Loading. It's taking a very long time. Nou, weet je. En dan try rebooting your PC. Denk, ja, laat me zitten. Yep. Helemaal geen zin in. En dat file sync, dat heeft dat werkt trouwens ook gewoon soms. Je kunt ook in dat creative cloud, kun je ook file synken, ja, zeg maar. Dat kopt, kun je opslaan. Ja. Nou, dat werkte, volgens mij werkte nu redelijk. Maar in het begin werkte dat ook voor geen meter. Als je dan tussen twee PC's dingen wilde synken, dan kwamen die files ook nooit op.
0: Dit is, dit is wel eigenlijk precies wat nu mij uh, het meeste stoort aan, aan al die Adobe-applicaties. Ze zijn allemaal zo traag als trond. Ja. Ze zijn niet performant. Uh, ik, zit, ik, heb, ik heb nu die, 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 nou die, die, dat, dat Adobe Cloud Manager ding uh, voor me. En ik scroll erin en het gaat, dat gaat haperig. En ik snap het niet. Ik, ik, ik heb geen idee wat die lui aan het doen zijn. Maar het, het gaat niet de goede kant op.
1: Ze, ze zijn wel bezig met een m 1 ...optimized versie van Photoshop en zo, dacht ik. Zo'n native ding voor die nieuwe MacBooks.
0: Yeah, ja, ja, ja. Geen... Maar heb
1: je recent nog Photoshop geopend? Ja, ik klik altijd... ...ik heb die icoontjes in mijn balk staan... ...en die staat naast mijn browser. Vraag me niet waarom. <laughs> oh, misschien moet ik dus, hem... Ja. ...ja, misschien moet ik hem maar eens gaan verplaatsen... ...maar ik klik nog wel eens meerdere keren per week... per ongeluk daarop... ...en dan is iedere keer... ...god, nee. En dan begint dat ding te springen... ...en dan begint dat startscherm... Ja. ...en al die assets worden geladen... ...en dan, dan probeer je dat ding te killen... ...maar dat, dat werkt dan ook niet. En dan, nou, dan start hij op en dan sluit hij gelijk weer. En dan krijg je een weer van, oh, hij is nee, ik, ik maak
0: dus uh, de, de, de artwork van uh, onze podcast, uh, zit hierin. En elke keer maken we daar een plaatje voor. Uh, dat zit in, in Photoshop. En, uh, maar <laughs> dan heb je, dat is, dat is eigenlijk een heel simpel bestandje. Er zitten zit, zit maar vijf lagen in of zo. Maar de, gewoon ook dat, dat zoomen dan en dat... dat Lagen bewegen en alles gaat zo, zo traag, en het is niet meer de Photoshop waar ik vroeger zoveel passie in had.
1: En, en lekker aan misschien de zijn de foto we ook was. verwend, hè? misschien, misschien, zei, oh ja, ja, misschien was... was het gewoon toen ook al traag, maar ja, werkte het gewoon en dat wisten we niet beter. En nu we ja, dat, alternatieven dat, hebben, dat. lijkt alles opeens nee, wie weg dat het gewoon
0: maar uh, ja, ik, ik merk gewoon dat nou mijn liefde voor voor Adobe dat dat is wel aan het weg uh, kwijnen, om het maar zo te zeggen. Ja, die tatoeage, die krijg je niet weer weg. Nee, helaas <laughs> niet. Oh. All right. Nou, genoeg over um, Adobe. En hebben we nu nog... Oh, dit is zo, ook een Dit zo'n ja. pracht... Dit is zo'n prachtig. Ook zo'n
1: uh, zo zo pareltje van een bedrijf... die ook onthiegelijk veel geld heeft. Ja. Ga, ga je gang. Ga los. Microsoft Teams. Yes. Ja, dat is ook weer zo'n <laughs> programma. We gebruiken altijd Slack... bij verschillende klanten... opdrachtgevende bedrijven... En nou, dat, dat werkte prima, Slack. Dat was eigenlijk gewoon een Chrome browser, maar goed. Dat werkte. Nooit eigenlijk heel erg veel over geklaagd. Uh, maar goed, uh, toen ging de wereld over op Office 365. En uh, ging iedereen op Teams. En uh, ja, Microsoft die dacht, shit, we hebben net als Adobe de boot gemist... in een <laughs> e-mail vervangend chatprogramma. En uh, we hebben SkyBall uh, gemurderd. Laten we... De SkyBall al drie keer het nieuw in leven te houden. Ja, precies. Laten we Microsoft Teams bouwen. Ja. Wat eigenlijk gewoon een soort veredelde SharePoint is, volgens mij. Maar goed, uh, ja, het is ook zo'n programma die gebruikt... Ja, ik heb nu een nieuwere MacBook, een 16-inch ding. Ik had hiervoor een uh, 13-inch 2015 met 16 gram. Als ik daarop video bel... Conferentie met meer dan twee mensen ging doen. Dan kon ik gewoon de, als een soort Hans Kazan... de stand onder mijn laptop weghalen... en dan bleef die gewoon staan. Weet je? Dat ja. Ik, kon, ik kon, kon gewoon niks meer doen. Ik, normaal wil ik nog wel eens notuleren of zo... tijdens een vergadering, maar ik kon niet. Ik kon alleen maar of kijken... of uh, het beeld gewoon uitzetten. Want het uh, was, was geen doen. Teams. En uh, nou ja, hij is, ik vind hem ook traag. Het is gewoon... Ja. Uh, ja, voornamelijk uh, soms, gewoon meest random momenten Als je aan het typen bent, gewoon in het venster ben je aan het typen. En dan alsof je PC van vroeger vastliep, zeg maar. Dan in een keer vrp, verschijnt ja. opeens de tekst die je getypt hebt. En dan zijn dan fixes voor door in de settings hardware acceleration <lacht> uit te zetten. En weet ik het allemaal. Ja, dat zijn ook allemaal geen, geen fixes. Uh, ja, wat heb ik nog meer? Dus even kijken meerdere keren per dag als je wisselt naar Teams. En ik moet er even erbij zeggen, dit is wel op een Mac. Uh, misschien ja, zijn we ja. een beetje biased ja. dat het uh, niet... Uh, misschien werkt het op Windows maar, wel helemaal geweldig. Volgens, volgens mij is het op Windows,
0: maar dat weet ik niet zeker. Maar ook gewoon ik, een Electron app, toch?
1: Ik, uh, ik heb geen idee. Ik, heb, uh, ik zit ervond op een Mac. Ja. Ja, nee. Maar meerdere keren per dag als ik wissel naar Teams, dan heb ik gewoon een wit scherm. Gewoon... gewoon nog niks, ja. niks zien. Kunnen ook wachten tot je een ons weegt, doet niks. Moet je gewoon command Q, teams erop starten, schermpje, En dan ben je er weer. <laughs> um, wat nog meer? Ja, als je op de meest random momenten aan het bellen bent... en je hangt op en je drukt op play... dan gaat opeens de beltoon gaat gewoon af. Alsof je, alsof je iemand aan het bellen bent, zeg maar... En dan, ja, dan schrik je helemaal de pleuris. Dus dan, je, je hebt geen idee of hij daadwerkelijk of het alleen het geluidje afspeelt. Of dat hij ook iemand aan het bellen is. Dus dan ja, komt, nou, command je snel. Ik even
0: de, de situatie erbij. Want dit gebeurt me dus ontzettend vaak. Het ding is, ik, ik ben uh, lekker aan het werk. Ik heb muziekje aan, Spotify aan. Lekker bezig. Een collega van mij, die belt mij op. Dus ik druk op mijn toetsenbad. Pause. En hij pauseert Spotify. It's all good. Je hebt een telefoongesprek. Uh, nou, je bent klaar. Je hangt op. En dan denk je... Ah, druk erop op play. Pop! <laughs> en gaat de ringtoon af in ja, Teams. Ja, alsof je aan het bellen denk bent. En je van, hè? Ben ik nou iemand proberen gaan aan bellen? Wat, wat is dit nou? En, en je kijkt overal. Je ziet nergens in Teams niet dat er iets af aan het gaan is. Je ziet geen notificaties. Het, en de eerste reactie is dat je denkt van... Oh shit, ik ben iemand proberen gaan aan bellen. Ja. Want het is ja, die standaard ringtoon die ook overgaat ja, die als je hem belt. Ja. Ja. ja, dat... Waarschijnlijk gebruiken zij... Uh, een van de API... waarin zij dat geluid dan op die manier... ook behandelen. Net als dat andere apps dat doen. Ja, dat dus heel dat snel directo. command Q,
1: command Q. Want ja, straks bel je toch echt iemand. Alsof je zeg maar die, die SOS-knop op je iPhone indrukt... en dan je, heb je opeens 1 en twee aan de lijn. Ja. Dat wil je ook niet. Dus, uh, dus dat is nog zo'n dingetje. Oh ja, en dat hij soms als je wordt gebeld... En je hebt je Spotify niet aanstaan, je Spotify opeens wel muziek gaan afspelen. Oh, nog zo'n hinderlijk, hinderlijk ding. Dan neem je de telefoon op en opeens begint. Oh ja, ja, ja. Begint mijn Spotify ja. af te spelen dwars door dat gesprek heen. Heb ik ook al gehad. Ja. Klopt. Uh, notificaties, nog zo'n ding. Oh, Waarom gebruikt jezelf. Teams geen native notificaties, maar moet hij daar gewoon zijn eigen fucking ding voor gebruiken? Ja. Dus, dus als jij in je, in je Mac. Je zet hem op doen en
0: disturb. Uh, dat is leuk. Maar die team certificaten Die komen gewoon gerustig
1: binnen. Ja, die trekt <laughs> zich daar helemaal niks van aan. Dus dat is dit, heel irritant. Ja, wat verder nog. Missende functionaliteiten. Waarom uh, ja. heb ik op mijn telefoon. Meer functies dan dat ik op de. Web of op de ja, web. Of op de gewoon de app desktop versie. App, ja. Desktop versie heb. Ik kan niet reageren op. Berichten bijvoorbeeld. Wat, wat is gewoon een fucking meest basic functionaliteit die ik in een chat app wil. Want nu zit je met meerdere mensen in zo'n chatgesprek en dan wil je ergens op reageren. En dan te, kan niet. Dan moet je telefoon pakken om dan daarop te reageren voor <laughs> één bericht. En dan weer verder te gaan op je ja, desktop app. Maar dan kom ik weer gelijk bij nog een punt. Als je hij synch synchroniseert die berichten gewoon de helft van de tijd ook niet. Als ik op mijn telefoon zeg maar aan het typen ben in een chat... en ik heb dezelfde chat open op mijn desktop... dan zie ik die berichten daar soms, soms niet. Dus je hebt voert ja, twee halve gesprekken zeg maar... als je op iemand aan het reageren bent op je telefoon... want daar kan dat wel. Kom je terug op je pc, mis je het halve gesprek... moet je van venster wisselen of teams afsluiten... en opnieuw opstarten en dan is hij ja. erbij. Is...
0: Ja, en ik heb dus de ah. helft van de tijd... Uh, daar ben ik dus... Uh, met iemand aan het chatten... of ik zit in een, in een kanaal... ben ik dan aan het chatten. Uh, dan ben ik... ga ik weer even... Uh, uh, dan heb ik op mijn ene scherm... zeg maar Teams gewoon open... en op een ander scherm ben ik dan weer even aan het werk. En ik denk dat ik dan... out of focus ben. Maar dan krijg ik dus al die meldingen... op mijn telefoon wel binnen. Ja. En dan kijk ik op mijn telefoon... oh ja, dat is Teams. En terwijl ik denk... <laughs> ja, ik heb Teams gewoon fucking open. Doe normaal. Ik hoef
1: die meldingen niet. Krijg mailtjes... Je collega's proberen oh je ja, te bereiken. Als je mag niet reageert, dan krijg je ook nog een mailtje. Terwijl het venster fucking oh. open staat, inderdaad. Uh.
0: Ja. Nou, en, wat jij net al zei, dus die... Dat zo'n reply-functie, wat ik dan niet begrijp... En, en, en dat baffelt mij echt sinds, sinds dag één dat we Teams hebben... Is er komen dus wel andere features in de applicatie... Waarvan ik denk van... Why in hemelsnaam is hier iemand mee bezig geweest... En heeft hij niet fucking die reply-functie gebouwd. Ja,
1: ik, ik kwam er eens later... We kunnen nu
0: wel gezellig met elkaar in een auditorium zitten.
1: Ja, ja dat. Ja. Maar je kunt ook oh. uh, aandeelinformatie nu in, de, in een channel laten posten. Oh ja, ja. En je kunt uh, een, een, poll, een poll doen. Nou, oké, okay, daar, daar, daar zie ik dan nut nog wat van in. Maar... Hoi, ook dat die gifjes, als je zo die gifjes hebben dan steeds het verkeerde aspectratio in, in die preview, in dat preview ja. venstertje, weet je. Die zijn allemaal zo in elkaar geprakt, omdat iemand vergeten is om, om object fit cover aan te zetten of zo. Bij dat bij die preview,
0: ik snap het niet, hè. Wij gebruiken teams, nou met name voor werk of met klanten om te communiceren. We zijn ook allemaal, weet ik veel, designers, ontwikkelaars, et cetera. Als jij ontwikkelaar bent, en je werkt bij Teams, als oh, je werkt bij Microsoft, sorry, en je werkt voor, uh, aan het programma Teams, dan stoor je toch aan dit soort dingen, en dan denk je zoiets van, oh, shit, ik ga nu een keer die, die aspect ratio van die fucking gifjes fixen. Ik zou helemaal gek worden. Ik, 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 en ik vraag me gewoon af, wat voor product owner zit daarop Wie maakt nou de keuze om van die, ook, daar zitten die die hele raar. Hebben ze weer eigen emoticons ook gemaakt? In plaats van dat ze de standaard ja, emoticons gebruiken. Oh ja, en die,
1: die praise-dingen. Dat je van die trofeeën en zo kunt sturen. Als je <laughs> iemand wil bedanken. Shit. Met hun naam erop en zo. En dan send you praise. En, en, en weet ik het allemaal. Dat soort dingen. Ik heb het een beetje idee alsof ze het
0: erom doen. Van we moeten anders zijn. Want ja, we kunnen niet zomaar een, een slack clone maken. Nee, we, we gaan het anders doen. Maar wat ze niet begrijpen is dat. Ja, Slack is ook gewoon zo groot geworden... omdat ze gewoon dingen gewoon goed in elkaar hebben zitten. Ja, maar misschien is het
1: ook, is het ook weer zo. De hele wereld zit aan Office 365. Iedereen moet dit gebruiken. Misschien, misschien klagen wij, hè? Omdat we... Ja, weet ik veel. Is iedere huismoeder die hier uh, bij uh, welk bureau waar ze ook werken... Uh, Gebruiken dit allemaal niet, weet je? Die, die willen gewoon een berichtje sturen en die kijken naar een toetsenbord en zeggen... Mooi, ik kom eraan, enter. <laughs> weet je, die letten helemaal niet op dat de tekst niet snel genoeg gaat en, en dat het er allemaal... Weet je, ze kunnen een bericht sturen, dat is al mooi ja, genoeg. Okay. Maar ja, misschien is dat wel dan de, de lat inderdaad, maar het <laughs> ja. is
0: wel heel laag. Het is wel laag, ja. En zeker voor een programma wat zo immens populair is geworden dankzij uh, de coronacrisis. Ja, ja. Ik, als ik Microsoft, als ik full blown, uh, zet iedereen op, op, op Teams, uh, iedereen de schouders eronder. We gaan er gewoon een
1: epische applicatie van maken. Ik, ik kreeg deze week wel een ge Teams. Uh, ja, opeens. Ja. opeens zag mijn Teams er anders uit. Zeg maar Dark Mode was nu echt darkish met outlines van icoontjes in plaats van gevulde icoontjes en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. ja, ziet er.
0: Maar wederom is dat dus belangrijker dan de reply functie
1: ja. op desktop. Ja, ook, ook Teams heeft een forum waar je kunt stemmen op features. En ook daar doen ze er helemaal niks mee. Ja. Oh ja, waarom kun je, je niet inloggen in meerdere organisaties tegelijk in Teams, zeg maar? Dat je gewoon kunt wisselen tussen, net als Slack, dat je van die, uh, ja. uh, hoe heet die dingen, groups nou, dat, of zo uh, Slack dat, dingen. Dat
0: werkt nu soort van. Maar je bent eigenlijk niet... Als je switcht, dan ben je offline bij die andere, geloof ik. Je kunt niet in twee tegelijk in ieder geval.
1: Dat is onmogelijk in de Microsoft wereld. Ja, precies. Dus je kunt niet even snel, als je voor twee ik organisaties heb, werkt... Uh, uh,
0: van collega's gehoord dat die dan een browser in, in private mode draaien en ja, dan daar ja. nieuwe organisaties... Ja, en als, je, als je me echt
1: nodig hebt, dan moet je me even bellen, hoor. Want ik zit niet de hele tijd in mijn... Ik heb niet de hele tijd <laughs> mijn browser openstaan. Uh.
0: Nou ja, en, en uh, nou, dat is. We praten nu eigenlijk nog het uh, meeste over die, die, dat hele chatgedeelte. Maar dan hebben we nog het hele Teams gedeelte.
1: Hè, dus je kunt Teams aanmaken. Ja. Uh, daarin heb je dan. Snapt ook niemand. Uh, teams, kanalen. Dus, heb, zit je in mijn kom in mijn Teams. In mijn Teams team maak even nieuwe Teams aan. Je maakt zelf in Teams. En dan heb nee, je hebt Teams binnen nou, Teams. Ja, dat, dat,
0: dat is wat ik dus niet snap. Waarom, ze hebben, ervoor waarom hebben ze gekozen voordat jij een chat kunt maken? waar je ook met meerdere mensen kunt chatten... wat dus eigenlijk een soort van kanaal is... dan kun je ook een team aanmaken. In dat team kun je kanalen maken. Alleen daar werkt het als je op elkaar wil reageren... als een soort forum. En niet als een soort chat. Ja. Ik snap daar echt niks van.
1: Nee, nee eens.
0: En, en, en in, in die teams uh, maak je dus uh, een, een conversatie aan... en daarop kun je replyen. Maar... Iedereen, ik merk al vanaf, vanaf dag één, iedereen heeft zoiets van, hoe werkt het nou eigenlijk? Moet ik nou een nieuw conversation maken of reply ik nou op, ieder, op, op iemand zijn conversation? Dus wat krijg je nu? Want iedereen is gewoon lui. Eén ja. um, iemand heeft uh, een conversation aangemaakt, een nieuw kanaal gemaakt. Uh, die persoon zegt, nou, welkom iedereen. En dan, zegt, iedereen replyt eronder. Gewoon, ga alles maar door. En dat gaat over allerlei topics. Yeah. Dus die hele functionaliteit van conversations slaat helemaal nergens meer op.
1: Nee, ik zit even. Ik heb even de Microsoft Teams user feedback forum erbij gepakt. De um, most requested feature momenteel met 42.000 upvotes is reply to a message in de desktop app. Met als eerste bericht van 8 november 2016. Oh, oh, wow. Of iemand dat ook kan bouwen. En er wordt nog steeds op gereageerd of we dit nog... Uh, de tweede... Maybe, maybe in
0: the next print, in the next release, maybe.
1: Ja, de tweede request is met 33.000 votes. I want to use multiple Teams accounts at the same time. Yep. Nou ja, dat soort dingen. Er is nog uh, een compact modus. Uh, is nog een wens. Uh, ability to archive channels. Kan ook niet, dus. Nee, die, je, je, je groeit
0: uh, en, en, en dat is... Uh, nou, in een bedrijf waar wij dan werken, we hebben ontzettend veel projecten en opdrachten en klanten. En elke keer maken we weer nieuwe teams aan, nieuwe chatkanalen. Het is één wildgroei aan, aan benden. En ik merk ook, uh, ik kom in steeds meer teams terecht. Want wat, wat wij eigenlijk een beetje doen voor elke klant of project, uh, creëren we een nieuw team. En dat is ook wel logisch. Hè? Dan krijg je een beetje een gefocust gebiedje. Yeah. Maar ja, na een aantal jaar uh, is dat zo uit de cloud kluiten gewassen, dat je, dat je... Ja, dat kan uh, zomaar
1: ergens in een team wat geroepen worden. Ik zie je niet meer. Ik, ik nee, ik heb ook weer helft van die dingen ja, gemuwd. En, en overal zie je dat het dan bold is, als er wel in gereageerd is. Ja, maar je krijgt geen notificatie daarvan. Nee, dus het is, um, het is een drama. Iemand zei laatst
0: al tegen mij van... Ja, je moet even even all uh, roepen. Of general, of weet ik veel hoe die, uh, het kanaal ja. dan heet. En dan roep je iedereen. Dan krijgen ze allemaal notificatie. En toen dacht ik aan mezelf van... Uh, dit, dit, dit is toch niet hoe het zou moeten werken?
1: <laughs> nee, dit, dit, wat ik ook heb is dat hele chat uh, tabblad, zeg maar. Daar staan dus chats in van één op één gesprekken, maar ook de chats ja. die die standaard aanmaakt als je belt met een groep mensen, dan komt daar ook een chat in te staan. En je hebt dus ook uh, je, ja, een soort groepchat kun je maken, of een chat met meerdere mensen. Alleen... Ja, ik ben nu maar gewoon allemaal dingen maar gaan pinnen bovenaan. Ik heb iets van vijftien gepinde chats of zo... omdat ik die dingen nooit weer terug kan vinden nee. uh, in die linker sidebar. Want als je zeg maar één middagje belletjes hebt met mensen... Dan, en je hebt niks gepind, dan is die groepschat die je had met een paar collega's... die staat al uh, drie keer scrollen onderaan, zeg maar. Ja, ja en wat, wat een beetje raar is ook met die uh, groepchat.
0: Je kan dus een, een, een chat maken, meerdere uh, mensen uitnodigen en dat wordt dan een groepschat, dan heb je ook nog, uh, maak je een, een meeting aan met meerdere mensen, dan is dat een andere type chat. Ja, 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 precies. Dat is een ander type chat, ja. En dan, uh, wat ook nog kan, want dat is dus een meeting die je in je agenda hebt gereserveerd, et cetera. Ik kan ook nog jou bellen, iemand uitnodigen, en dat is weer een ander soort
1: chat. ja. Uh. Oh, en uh, ja, laat maar... Ik, ik kan gewoon hier nog wel een uur over doorgaan. Maar <laughs> ja. ook bestanden delen. Dan deel je bestanden in een chat. Nee, met, met Slack had je gewoon een overzicht. met Dit zijn alle bestanden die in deze chat gedeeld zijn. En dan kun je opzoeken en weet ik het allemaal. Dat bestaat ook allemaal niet. Je ja. kunt ook geen dingen opslaan of zo. Jawel, je, je, kunt, je kunt dingen opslaan, favoriten. Die je dan volgens dus nergens terug kunt vinden. Dan moet je namelijk slash favorites of zo, of saved, moet je bovenin de zoekbalk van teams typen en dan krijg je oh, wow. alle opgeslagen berichten te zien. Ja, het, je verzint het niet. Oh, mag je ook wel ik, een handleiding ik, voor ik, hebben? Ja, nee,
0: ik, ik merkte wat ik laatst ook een keer had en dat, dat vind ik dus ook een beetje uh, raar. Ik, ik, wat ik een beetje bijzonder vind, ik ben helemaal niet, of ik ben redelijk tech-savvy, mag ik denk ik wel noemen. Ik hoef mezelf <laughs> een, schou, een schouderklapje geven, maar je hebt, wel, je hebt wel eens wat met web gedaan. Ik heb wel eens iets met, met pc's en zo gedaan. Uh, en, en wat ik dan me verbaas, dan, heb ik bijvoorbeeld, dan stuur ik iemand een bestand. En dan krijg ik de melding, ja nee, dit bestand heb je al een keer geüpload. Dan denk ik, ja, dat, dat zal vast ja. ergens. Ja. En, de, en volgens mij is het, als ik het een beetje goed begrijp, om de water is het stiekem allemaal OneDrive. En SharePoint. En hebben ze allemaal links en SharePoint. En hebben ze links gemaakt naar bestanden en... Ja, ik, maar uh, ik heb uh, geen flauw idee wat ik al geüpload heb en wat niet. Nee. Dus weet ik veel. Of dat ik dat, en dan deel ik dat met gewoon met compleet iemand anders waarschijnlijk. Heb ik dat al een keer eerder gedaan met naar iemand anders. En dan doe ik nu bijvoorbeeld naar jou toe. En dan zegt hij, ja nee, dit bestand heb je al een keer gedeeld. Wil je hem
1: overschrijven? Ja. <laughs> ah. ja, sure. Ja, nee, dat is... <laughs> klopt. Hé? Hoe? Nee, nou, ja. nou, dat is, ik... uh, is Teams.
0: <laughs> ja, dat is Teams. En, en, en het, het, het blijft gewoon gek dat dit soort grote organisaties dit soort pakketten niet op orde krijgen. Is dan, zijn ze dan te hard gegroeid? Of is de ambitie te hoog? Of, of zijn die andere bedrijven zoals Slack... en terwijl Slack volgens mij ook helemaal niet zo heel klein meer is... maar zijn die gewoon meer agile... en, en kunnen die ze die gewoon beter aanpassen of zo? Ik, ik weet het niet. Dus uh, ik, ja,
1: Ja, Er missen in ieder geval veel, uh, veel features... die ik wel graag zou willen ja. Ja. hebben. Ja. Gewoon Eens? een stabiele ding. Stabiele app. Ja. Gewoon überhaupt. Ja, mijn, mijn volgende punt. Uh, TWS, Total Web Solutions. Ja, ook nog zo'n ding. Uh, die, waarschijnlijk als je hier als designer naar luistert, dan zou je denken: wat fuck is Total Web Solutions? Als je hier als developer naar luistert en je maakt wel eens een website die je ook zeg maar, op het internet wil hebben, dan heb je een server nodig. Dan heb je daar ergens een server voor gekocht. En als dat ergens in Nederland bij een Nederlands bedrijf is, dan is de kans groot dat dat bij TWS was. TWS is uh, ja, een investeringsmaatschappij volgens mij. Die, uh, ja. Over, ja, een investeringsmaatschappij die veel Nederlandse hostingpartijen uh, heeft overgekocht uh, ja. in de loop der jaren. Dus als jij iets afsluit bij... Uh, er zijn trouwens er zijn in Nederland nou, twee Nederlandse actief. Je hebt Total Web Solutions en je hebt uh, Team Blue. Dat is van Transip. Uh, maar die hebben beide, ja, een, een groot deel... Uh, vrijwel alle webhosters van Nederland onder hun uh, zitten.
0: En, uh, die... Ja, want ik, ik denk tien jaar geleden of zo... Hadden we, bestond Nederland uit allemaal kleine webhosters... Ja. die allemaal dachten van, nou, dit is awesome... want iedereen wil een website. Uh, iedereen en zijn moeder wil een website. Ja. Uh, laten we een hostingpartij beginnen. En die hebben dit dus allemaal overgekocht.
1: Klopt. En het is, uh, ja... Ik... Ik snap het verdienmodel, uh, maar het is wel gewoon echt een flikkerstreek. Want wat ze doen is, ze kopen eigenlijk alle hostingbedrijven zowat op. Als je een beetje een hostingbedrijfje hebt en je hebt wat klanten, dan uh, zul je waarschijnlijk wel een verzoek van, van TWS krijgen of ze je mogen kopen. En nou ja, wat ze dan doen is uh, echt letterlijk... Nou, volgens mij kun je de, de, de klok er wel op gelijk zetten. Dat je binnen zes maanden tot een jaar uh, een mailtje krijgt... met dat uh, de, uh, ze de pakketten over de kop gaan gooien... en dat je nu uh, onder water minder krijgt voor meer. Dat, ja. dat is zeg maar een beetje de, 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 ja, het uitgangspunt. Uh, en daar erg ik me een beetje aan, want ik had uh, bijvoorbeeld... Uh, wat is het? Ik zat ooit bij DaisyWeb... Nou, die werd overgenomen door TWS. En toen uh, gingen de prijzen ging omhoog. Toen ben ik overgestapt naar Neostrada. heb ik jarenlang ja, prima prijs voor hostingpakketten gehad. Tot ja. die uh, twee jaar geleden werd overgenomen door TWS. Ik uh, het jaar erop een factuur kreeg. Een mailtje met oh, onze prijzen gaan ook wel omhoog. Echt een vet sneaky mailtje met, weet je, uh, eerst... In dat mailtje stonden drie andere toffe dingen... wat ze dan allemaal gingen doen. En, weet ik, en onderaan stond... oh ja, we gaan onze voorwaarden een beetje wijzigen... en de uh, prijzen gaan een beetje omhoog en uh, bla bla. Daar heb ik verder ook niet opgeklikt, mijn fout. Dus ik kreeg in januari opeens een mailtje... of ik kreeg opeens een factuur... die echt 100% hoger was dan wat ik al jaren betaalde. Ik betaalde, weet ik veel, iets van 80 euro of dergelijks per jaar voor een vet basic shared hosting pakket. Waar ik meerdere pakketten op kon. Is ook weinig geld. I know. Maar toen kreeg ik een factuur van 160 euro. En dacht ik. Wow, wat the fuck is dit? Dus toen heb ik gemaild. En zei Ja, nee, maar we hebben u een mailtje gestuurd. Op die en die datum. Waarin stond dat we dat gingen doen. Ik zeg. Ja, zo kan ik het ook. Nou goed. Toen wilden ze wel coulant zijn. van, We kunnen je pakket downgraden naar iets anders. Want je gebruikt namelijk niet zoveel. Toen. Kostte me dat allemaal te veel tijd. Toen dacht ik, nou weet je, een beetje rondgekeken... bij eigenlijk alle partijen die TWS dus al had overgenomen... en de prijs al had verhoogd. Dus ik dacht, nou weet je, ik kan wel overstappen naar iets anders. Maar ja, die zijn allemaal net zo duur. Dus zo so be it. ik neem mijn verlies wel. Ik uh, stuur wel een factuurtje extra. Totdat ik dit jaar weer een mailtje kreeg met... oh, onze pakketten zijn aangepast. Het pakket dat je nu hebt, dat bestaat lekker niet meer. Maar we hebben nog wel dit andere pakket... En uh, nou, die yeah. is ook gewoon, uh, volgens mij was het pakket wat ik op dat moment had, was nu nog 150% hoger, duurder geworden. Ja. Dus ik moest nu ja. 250 euro gaan betalen per jaar voor datzelfde pakket, waar ik eerst ja. twee jaar geleden nog 80 euro voor betaalde. Ik kreeg niks, niks meer. Ja, echt absurd. Dus uh, nou ja, dat, toen ben ik overgestapt naar ja, een andere partij van... <laughs> Van team, van team Blue dan. Van Transip, Niet na Transip, maar een partij die, die daaronder valt. Want die had namelijk nou ja, nog wel redelijke prijzen. Ik vrees het ergste dat ik ergens dit jaar wel weer een mailtje krijg van hun. Dat ook alles weer omhoog gaat. En dan moet ik maar op zoek naar weer iets anders. Maar ja, dat is wel een, uh, een ergenisje.
0: Ja, nee. Ik, 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 heb, uh, uh, ik heb er zelf niet heel veel last van gehad. Omdat ik eigenlijk al best wel lang... Of ik had mijn eigen service of ik had een, een VPS. Dus nou, die prijzen die zijn eigenlijk in al die jaren niet heel erg veel veranderd. Maar ik heb het wel een beetje van de zijlijn bekeken. En ik zag ook uh, de berichten op, uh, op Tweakers.net uh, bijvoorbeeld. Waarin mensen echt helemaal losgingen. Ja. En ik heb echt absurde dingen daar voorbij zien komen. Waarbij mensen echt wel eens het zesvoudige moesten betalen. Omdat ze toevallig net dat ene uh, abonnementje hadden die ja, dan niet meer uit kon. En dat moest echt... Zes keer over de kop en dat was echt bizar. Ik, ja,
1: nee, mensen nee, waren echt woest. Ja, maar ik heb, ik heb nog meerdere mailtjes gestuurd gewoon omdat ik boos was en een beetje te steken. Van, uh, klopt het nou echt dat mijn prijzen 150% of dat mijn pakket 150% duurder is geworden? En dan ook gewoon nul keer, ik denk wel drie keer heb gemaild of zo, dergelijks. Uh, geen, geen reactie op dat punt, maar wel over van uh, nee we hebben onze service opnieuw ingericht en bla uh, bla 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 sneller SSD's en weet ik het allemaal kosten. Huh, huh, huh. ja, ze allemaal wel. Ik de lijst hier onder TWS valt your hosting, Versio, uh, Savi, uh, ik noem even Neostrada dus, so hosted, Argeweb, als ik dat goed uitspreek. Uh, wat nog meer? Wat hebben ze dit jaar allemaal overgenomen?
0: Uh... Maar het, het, wat je, het probleem waar jij tegenaan bent gelopen... dat hebben dus heel veel mensen gehad. Want je zat eerst bij een, een partij. Die ja. denkt van, oh, vrek, die dingen worden duurder. Uh, want het, het ding is een beetje... TWS neemt niet al die partijen in één keer over. Nee, ze, 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 ze kopen elk jaar gewoon een x-aantal partijen. Ja. Dus het kan maar zo zijn dat jij naar een partij switcht... die volgend jaar overgenomen wordt door TWS... waardoor je het jaar daarop alsnog weer zo'n enorme factuur krijgt. Ja, en Dat blijven ze maar doen. En uiteindelijk, ja, er blijven niet heel veel partijen meer over, volgens mij, die niet meer onder TWS of Team Blue vallen.
1: Nee, op twee keer zeggen mensen, ja, start mijn eigen toko wel, Dan kun je gewoon bij mij... Ik ga mezelf <laughs> nooit verkopen aan uh, TWS. Uh, nee, ik heb geen idee wat ze ervoor, wat, wat ze ervoor neerleggen, maar... Um... En, en
0: wat ik me ook kan voorstellen, weet je, ik... ik, uh, ik ja, nou, ik weet wel een beetje wat van die hostingmarkt en uh, die prijzen waren ook altijd wel erg laag. Dat ja. komt ook al gewoon omdat er zoveel partijen waren en dat was voor ons als uh, mensen die een, een, een website ergens willen hosten, ja, ideaal eigenlijk. Dus misschien waren de prijzen ook wel wat laag, maar het is heel mo moeilijk te verantwoorden dat jij in, in twee jaar tijd uh, keer drie of keer vier gaat, zeg maar, met je prijs. Dat, dat,
1: ja, ja, dat bij... gaat er gewoon bij mensen niet in. Nou, hun, hun, hun tactiek is natuurlijk om uh, die prijzen absurd te verhogen. Want a, uh, opeens hebben ze tering veel winst. Uh, ja. Een deel van de, van de klanten zal weggaan. Maar ook een deel van de klanten die, ja... Veel van de mensen die een website daar hebben... die hebben er helemaal geen verstand van, weet je. Die hebben zo'n pakketje gekocht... en die hebben WordPress, geklikt op WordPress installeren. En die, ja, hun bedrijfssite draait daarop. En nou ja, dat, dat, dat kost iets. Voor de rest hebben ze er geen verstand van... Dat of het duur of goedkoop is... Um, dus ja, die, die blijven gewoon betalen. En ja. daar halen ze zeg maar, hun, hun, hun winst van hun uh, klanten die ze mislopen uh, uit. Maar goed, op het moment dat je alle ja, uh, partijen uh, zelf beheert... dan heb je een monop monopolie, monopolie op uh, de ja. markt. En dan kun je zelf gewoon bepalen wat, uh, wat dingen moeten kosten.
0: Ja, ja. En... Nou, ik ben wel benieuwd of, of, of dat nog verkeerd gaat, zeg maar, of niet. Of dat mensen daarover gaan... Uh... Naar de ACM of zo, weet je wel. En daarover klagen van, hey, dit, dit uh, zo werkt het niet helemaal.
1: Nee. Ja, ja de, ik, je kunt ook in het buitenland... Uh, in het buitenland. Uh, wel gewoon dingen. Ik, ik had een ja. VPS bij uh, Digital Ocean. Ja, dat, oh ja, dat ja. werkte ook. Dat kostte vijf dollar per maand of zoiets dergelijks. Ja, precies. Uh, maar goed, als, als je gewoon zit in het Nederlands wil en je wil support in het Nederlands en je wil gewoon... ...dingen makkelijk hebben, dan ja, eindig je toch, uh, toch hier. Uh, bij Neostrada hadden ze trouwens op dat mailtje van mij gereageerd... ...dat het kwam door de verhoging, de kostenverhoging van het uh, van C-panel. En dat was ook zo. Hadden mensen op twee keer uitgezocht ja, voor uh, de had... Uber-licentie. Uh, als je zeg maar weet ik hoeveel miljoen licenties afnam of zo... ...dan, dan kostte dat inderdaad per gebruiker... Een paar cent meer, ja. uh, maar, uh, maar geen 150 procent. Nee, nee, zeker niet. zeker niet.
0: Nee, ja, klopt. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd wat, uh, waar het naartoe gaat. Uh, ze gaan behoorlijk hard, uh, de beide jongens uh, Team Blue en uh, TWS. En vooral, ik, ik weet niet of Team Blue ook zo agressief is met die prijzen, maar vooral de TWS
1: uh, staat me bij. Uh, Als je op Twitter zoekt, dan krijg je gewoon letterlijk ja. een overzicht van. TWS neemt Neostralen over en verhoogt prijzen met 100%. TWS neemt Argeweb over en verhoogt prijzen met 100%. Dat zijn een beetje de artikelen. Ja, ja. ja jammer. Oké, okay. ja. uh, genoeg gerend? Ja, mijn, mijn hart is weer... Uh, ik heb is weer ruimte bent? voor nieuwe, nieuwe dingen.
0: <laughs> All right, laten we de, uh, beginnen met uh, de voeten. Wil jij uh, aftrappen? Uh, nee, jij mag eerst. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb wel een, uh, een leuke tip uh, voor de Formule 1-fans. Uh, nou weet ik dat uh, er zijn, uh, ontzettend veel Nederlanders zijn die gewoon uh, Ziggo hebben. En uh, als je Ziggo hebt, dan kun je gewoon uh, uh, op de Ziggo-kanaal uh, Formule 1 kijken. Maar er zijn ook een aantal mensen die zitten niet bij Ziggo, zoals ik. Ik heb uh, glasvezel van KPN, dus ik heb uh, helaas geen toegang tot uh, Formule 1 Tenzij ik een heel duur pakket koop, uh, waar ik Ziggo Sport volgens mij krijg. En dat kost iets van, weet ik veel, 16, 17 euro per maand. Best wel prijzig. Ja. Um, dus ik uh, zit um, sinds vorig jaar, uh, heb ik neem ik uh, Formule 1 TV. Of eigenlijk Formule 1 TV Pro. Uh, daarmee kun je ook live de wedstrijden kijken. Nou, dat, dat was... Uh, dat, dat was voorheen een, een, uh, een website en een app. En uh, helaas kon je daar niet mee streamen naar je tv of casten naar je tv of naar je Apple TV of wat dan ook. Nou, dat was altijd uh, een behoorlijk gekloot. Dus ik uh, sluit mijn laptop aan. Uh, dat is ook een beetje een
1: rant dit, hè? Ja. Yeah. Maar uh, ik, 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 <laughs> ik sluitte of mijn laptop of ik, of, of aan. Of aan. Of ik ga nog ah. iets op mijn lijstje heb staan. wat ik als ook nog als rant dan als tip rant de tip kan <laughs> geven. Maar continu. <laughs>
0: uh, maar ik sluit mijn laptop aan naar mijn tv en zo kon ik dan uh, Formule 1 kijken. Maar, na eindelijk uh, drie jaar beloftes uh, uh, aan de Formule 1 kant... hebben ze eindelijk een cast-optie toegevoegd aan de website en straks ook aan de app. En uh, het is uh, 1080p en uh, 50 hertz. Dus ik als uh, Formule 1 uh, fan word weer helemaal blij. Want ik kan uh, straks gewoon lekker streamen naar mijn tv's toe en uh, de wedstrijden kijken. Maar waarom nog geen 4K? Uh, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ziggo die gaat het nu wel ondersteunen als je de Next Box hebt. Ziggo Next Box hebt, die ondersteunt 4K. Ja,
1: die krijg je alleen maar uh, bij Ziggo Ultra Deluxe Mega Plus Premium, 200 euro per maand volgens mij.
0: Ja, volgens mij moet je daar wel voor lappen inderdaad. In en er zijn, er, er, ik weet ook, dat zijn een aantal uh, mensen. Uh, 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 ook iemand die ik ken, die, um, die, zit, die zat in een pilotgroep en die heeft ook zo'n box gekregen. Ja, je krijgt ze nu. Je krijgt ze gewoon bij een
1: alles in één uh, abonnement, volgens ja. mij.
0: Um, maar goed, die, die, uh, uh, mijn tip is dus: uh, dat uh, F1 TV, mocht je geen uh, Ziggo hebben, dan zou ik dat nemen, want het is een stuk gekoper. Volgens mij is het 7,99 euro voor de Pro. Uh, je hebt ook nog zogenaamde TV Access, en dat is 4,99 euro. Maar dan kun je niet live kijken. Dan kun je pas twee dagen nadat de wedstrijd is geweest. <lacht> kijken. <lacht> dus... Mm. Uh, ja, okay. en in beide heb je wel uh, de live timings van de wedstrijd. Dus mocht je ergens op een camping zitten... en je hebt geen zin om te kijken... je moet uh, heel sociaal doen... dan kun je wel de wedstrijd nog volgen op je
1: telefoon. Dat die die die, die die maar... je meer tijd kwijt bent aan het kijken naar die timings... en achterhalen waar iedereen rijdt... dan gewoon een beeld erbij hebben. Maar... maar als
0: de dame zegt van... Hey, wat ben je aan het doen? Hij hey, uh, ja, is gewoon uh, weet ik veel, statistieken. <laughs> statistieken. Belangrijke statistieken. Ja, precies. Uh, maar... Uh, uh, en ik, ik weet niet wanneer, uh, of ja, ik weet wel wanneer deze podcast live gaat komen. En ik hoop dat die code dan nog werkt. Maar ik ga een code in de omschrijving zetten waarin je 25% korting krijgt.
1: Zo. So, Bam. Is dit een, uh, affiliate marketing? Een tip of wat? Ja, is dit affiliate marketing? Krijg jij hier uh, commissie uh, voor? Zeker, hoor. Ik mag nu een wedstrijdje
0: naar Bahrein. Uh, nee. Nee,
1: <laughs> Check. Uh, dat was mijn tip. Ja, mijn tip. Ik heb meerdere tips hier nog staan. Maar eigenlijk geen van beide is een rant. En de andere wil ik... Uh, het In een andere aflevering nog in detail over hebben. Dus dan speel ik maar wederom... Gewoon weer voor een van mijn welbefaamde... Nieuwsbrieven. De frontend horse. Dit keer. Wat is een frontend horse? Ik heb ook geen flauw idee. Maar zo hebben ze deze uh, nieuwsbrief uh, genoemd. Het is uh, frontend. horse. Ja, je verzint het niet. Nice. Uh, en... Uh, die sturen ook één keer per week of zo een, uh, een nieuwsbrief met frontend development tricks. Allemaal van die, nou ja onder andere wat ik uh, deze aflevering opnoemde over die um, Focus Visible en uh, die Donutscope CSS. Allemaal van dat soort trucjes die zeg maar echt binnen nu en een maand uh, hoogstwaarschijnlijk beschikbaar zijn in, in browsers. Uh, en andere toffe dingetjes met GSAP scrolling en... Puttons en gifjes en andere coole technieken. Dus,
0: uh, moet u nog meer van die mails gaan lezen, dus? Ja,
1: ja er blijft, uh, blijft <laughs> weinig tijd over. Klopt. Eigenlijk moet je gewoon allemaal die dingen gaan lezen en niet meer gaan werken. Je moet het ook toepassen.
0: Oh, oké. Okay, dus, uh, daar heb je haast geen tijd meer voor. Nee, true. Oké, okay, nee, cool. Um, en en, en um, uh, wel alleen mijn frontend. Ja ja. Logisch, maar, uh, ja, ja, frontend dingen. Ja, oké. Okay, okay. Nou, uh, die gaan we er weer uh, bij subscriben dan. Nice. Ja, dat, okay. dat was hem.
1: Nou, dan, uh, dan uh, stoppen we maar weer. Ja, de volgende aflevering gaan we weer positiever. Uh, nou, die was ja, natuurlijk ook positief, ja. negatief. Maar uh, ik,
0: ik hoop dat uh, de mensen van Teams en van Adobe en van TWS uh, luisteren naar ons en uh, deze tips met alle liefde meenemen.
1: Of onze luisteraars uh, voorzien van 50% kortingscode. Dat zou ook nogal een idee zijn.
0: We gaan, gaan we het proberen te regelen. Ja. <laughs> of het lukt, is een tweede. Nee, check. Nee, uh, dus uh, uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast... dan kun je dat gewoon doen in uh, Apple Podcasts... of op Spotify of in Google Podcasts... of in elke andere favoriete podcast-app en uh, uh, wil je ons nog wat van informatie voorzien of heb je tips of wil je een keer in de aflevering uh, uh, zitten, ga dan naar pixelparanoia.com en naar contact en uh, stuur ons een berichtje yep. uh, voor nu tot ziens Yo, hoi